0: No ar, Voz Diocesana, um programa
1: produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Voz Diocesana.
3: A paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar, o programa Voz Diocesana. Eu, Janaíne Castro, te faço companhia nesta quinta-feira, hoje 7 de abril. Que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês ouvintes e também a todos os diretores e funcionários das rádios parceiras que nos auxiliam, que gentilmente transmitem este programa de evangelização a tantas pessoas. O nosso agradecimento a cada um de vocês.
1: Voz diocesana.
3: Voz diocesana,
1: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Hoje, dia 7 de abril, nós celebramos o dia de São João Batista de La Salle, patrono universal dos educadores. Nascido em 30 de abril de 1651 na França, Deus quis que La Salle Fosse o primogênito de uma nobre família de dez filhos. Recebeu como testemunho dos pais uma formação cristã desde cedo. Ficou órfão muito cedo, fazendo com que ele ficasse responsável por seus irmãos. Porém, isso em nada impediria sua sólida formação, em vista do sacerdócio. Atuou como cônego da Catedral de Reims, cidade natal, com apenas 15 anos de idade e em 1678 foi ordenado. Desde pequeno, a vocação, à educação, era formada em seu interior. Pouco tempo após a sua ordenação e obtenção do título de doutor em teologia, passa a compor a direção da mesma universidade onde foi estudante. Mas é no um encontro com Adriano Niel, um leigo que tinha o desejo de iniciar uma instituição para a educação dos jovens, La Salle assume conjuntamente essa missão pela educação dos jovens. Depois de um tempo trabalhando na educação dos jovens, percebe que o ensino oferecido pelos professores não é suficiente, por conta de um certo despreparo e falta de qualificação. Decide então chamar os professores e ir morar com eles, a fim de garantir uma melhor formação em todas as áreas. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra inicialmente forte oposição por parte do clero da época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. A presença laçalista, como também são conhecidos, no Brasil iniciou em 1907. As unidades educativas e de assistência social em que os irmãos atuam estão presentes em nove estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo a mais de 47 mil alunos com o trabalho de mais de 5 mil educadores. É na Sexta-feira Santa de 1719, dia 7 de abril, que São João Batista La Salle faleceu em Juan, sendo sepultado na Igreja de São Severo. Em 1900, é proclamado santo pelo Papa Leão XIII e, em 1950, é proclamado Patrono Universal dos Educadores pelo Papa Pio XII. São João Batista de La Salle, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. O evangelho. Oração, Leitura e Reflexão Alegria do Evangelho Pelos
4: prados e cantinas Devejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar.
5: vida
4: Caminhos mais seguros junto dele eu vou e pra sempre o seu nome eu honrarei. Eu encontro mil abismos nos caminhos. Segurança sempre tenho em suas mãos.
3: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
6: Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade vos digo Se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte Disseram então os judeus Agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu e os profetas também E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte Acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu Como também os profetas? quem pretendes tu ser? Jesus respondeu se me glorifico a mim mesmo minha glória não vale nada quem me glorifica é o meu pai aquele que vós dizeis ser o vosso Deus no entanto não o conheceis mas eu o conheço e se dissesse que não o conheço seria um mentiroso como vós mas eu o conheço e guardo a sua palavra Nosso pai Abraão Exultou por ver o meu dia Ele o viu E alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer tem cinquenta anos E viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou então eles pegaram em pedras para pedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor não se glorifica a si mesmo, mas ele anuncia a verdade. Sejam quais forem as consequências. E essa verdade que o faz ser absolutamente livre porque ele conhece o Pai lhe dá também a liberdade diante da perseguição, da incompreensão, do julgamento Pegaram pedras para apedrejar Jesus Mas ele escondeu-se porque não era chegada ainda a sua hora E ele saiu do templo Na hora certa, na sua hora, ele se entregou e aquele que era julgado mostrou-se o verdadeiro e único juiz de todos os acontecimentos, como ele é o juiz da história. Glorificado seja o Senhor Jesus, pelas suas palavras, pelas suas obras. E nós todos participemos da sua glória, entregando-nos, confrontando-nos com a verdade que vem de Jesus ouvindo e praticando a sua palavra não julgando fora qualquer ensinamento que vem dele não julgando fora qualquer graça que nos venha exatamente e nos vem sempre a graça do mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor que é razão fundamento da nossa vida é aquilo que nós procuramos aquilo que nós sonhamos, o que nós desejamos viver com a força que vem da graça do próprio Deus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé.
1: Diálogo Cristão. Diálogo...
3: Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica desenvolve a campanha Abril Amarelo para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer ósseo. Esse é o tema do nosso quadro de hoje Diálogo Cristão.
7: O oncologista Bruno Melo explica o que é a doença.
8: O câncer de osso, na verdade, é um conjunto de tumores malignos que acometem os ossos do corpo. Eles podem acontecer em ossos diferentes e em pessoas de idades diferentes. Existem uma série de tipos de tumores diferentes que podem sim acometer os ossos e surgir nos ossos das pessoas.
7: A estimativa é que 6.300 novos casos de tumor ósseo aparecem no Brasil a cada ano. E muitos desses tumores são assintomáticos. O médico-oncologista Bruno Mello explica os principais sintomas do câncer ósseo.
8: Em geral, os principais sintomas de tumor ou de câncer ósseo são dor e inchaço no local do tumor, principalmente se tiver um crescimento, uma dor que fica cada vez pior, de intensidade progressiva. Pode haver também alguma limitação funcional, isto é, dificuldade de andar ou de usar o braço ou de fazer certos movimentos por conta da presença desse tumor. Em quadros mais avançados, a pessoa pode ter também emagrecimento, pode ter dificuldade de respirar ou tosse, perda de peso não justificável e, e mal-estar geral.
7: Apesar de corresponder a somente 1 ou 2% dos cânceres em geral, o ósseo constitui foco muito importante de disseminação do câncer de outros órgãos. Por isso, a doença pode acometer crianças, adolescentes, jovens e pacientes mais idosos, com diferentes variações. O médico-oncologista Bruno Melo explica como é realizado o tratamento.
8: Os principais meios para identificar tumores ósseos são os métodos de imagem que vão orientar a realidade de uma biópsia. Então, pacientes que tenham eventualmente algum desses sintomas, eles devem procurar o médico e eles vão realizar exames de imagem voltados para o local do sintoma, como, por exemplo, raio-x, tomografia ou ressonância magnética. A partir desses exames serão achados alterações sugestivas de tumores nos ossos que são vistas nesses, nesses exames de imagem e com isso será indicada uma biópsia dessa lesão óssea. A biópsia, isto é, a retirada de um fragmento do tumor é que vai definir de maneira definitiva qual, se esse paciente realmente tem um câncer ósseo, qual é o tipo de câncer e a partir daí direcionar qual o melhor tratamento para o paciente. Igreja,
1: Igreja em Ação. Em
0: ação. Formação,
8: CNBB,
1: Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia,
9: a minha Paróquia, Igreja em Ação.
3: Igreja em Ação. A Diocese de Caratinga apadrinhou o PLC em Abre Campo. No último fim de semana, aconteceu o encontro na cidade e foi implantado o PLC da Arquidiocese de Mariana em Abre Campo. O coordenador será o Wellington e hoje ele participa do quadro Igreja em Ação, falando sobre esse importante passo para a paróquia.
10: Paz e Cristo, amor de Maria a todos, gente. Meu nome é Oerto, eu sou aqui da cidade de Abricão, sou o futuro coordenador escolhido para conduzir o PLC da nossa paróquia. E é com muita alegria e espiritualidade que estou aqui, primeiramente para agradecer a Deus e a Diocese aqui de Caratinga, a pessoa do bispo Dom Emanuel Messias, pelo empenho dos seus representantes, gente, que a coordenação diocesana, na pessoa aí de Paulo Timóteo, Gilmar Bastos, pelo empenho aí dedicação e carinho com a nossa paróquia, Santana de Campo, a diocese, que é de Mariana, a implantação do PLC, o Pelegrinos Leis Cristãos. Vale a pena, gente, lembrar, são inúmeras visitas feitas pelo Gilmar, da coordenação diocesana, nesse período de estudos orações para que esse movimento possa acontecer no final de abril, no início de maio, vai ser no dia 29 e 30 de abril, e primeiro de maio e a coordenação de Oceazana no meio de esforços para representar esse movimento crescente aqui em nossa região e como não poderia deixar de agradecer imensamente ao nosso pároco da paróquia Santana aqui de Campo, Padre Zé Maria, que nos tem dado total apoio para o acontecimento desse encontro. Encontro esse, gente, objetivo, restaurar famílias, inseri-las na comunidade Afinal, de igreja, ser igreja para o próximo, né? Quero agradecer também o empenho da paróquia de Santa Margarida de Antioquia, que é aqui da cidade de Santa Margarida, no qual sou saldo padre, paro, né? Nosso padre Jamir e dos coordenadores paroquiais do PLC, por nos apadrinhar nesta missão tão importante, que é levar a palavra de Deus ao próximo, através de muita oração, testemunho de vida. Desde já, gente, muito obrigado ao Gilmar, coordenação de Ocesano, ao Dair, aqui do PLC de Santa Margarida, que não me deu esforço, né, gente, para comparecerem. Com mais aqui de 70 homens nesse, no, no último domingo, agora foi dia 3 do 4, na Santa Missa, onde foi representado PLC, a nossa Assembleia presente. Meus agradecimentos. E todas, diretamente e indiretamente, que está trabalhando, que tudo acontecerá segundo a vontade de Deus. Queria agradecer muito aqui o PLC de Abricamp, que já temos a formação aqui. E desejar, gente, muito obrigado. Paz de Cristo, amor de Maria a todos aí. Que esse encontro seja um encontro de muitos frutos aqui para Fabricampo. E não só Abricamp, e toda a região. desejar, continuo agradecendo aí. Paz de Cristo, amor de Maria a todos. E desejar, muito obrigado.
2: Aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus, Jesus absorve, armazena o poder da sua luz. Tendo uma bela cesa, coloque sobre a mesa para anunciar o reino do céu, as nações assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz Mostra o mundo que vive nas trevas Existe uma luz É Jesus É Jesus Vem Espírito Santo, traz nos a luz. É. Faz de mim um pra vida do
6: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
7: Com Irmã com Imaculada. Imaculada
6: costuma
1: fazer bem. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez, através das ondas da rádio, para o nosso quadro Intimidade com Deus. Estamos ainda no no tempo da quaresma estamos encerrando, né, essa semana, esse tempo quaresmal, tempo onde nós somos convidados a fazer uma revisão da nossa vida, a olhar os nossos atos, as nossas atitudes e também nos reconciliar conosco mesmos, com nossos irmãos e com o próprio Deus. É um tempo onde quem ainda não fez né, a sua confissão, procurar estar mais na presença de Deus, reconciliados com Deus através desse sacramento que Jesus nos deixou e o sacramento da reconciliação há séculos, né, a igreja oferece para nós, que transmite a vivência do perdão e da reconciliação, ele é o sacramento da penitência, como é chamado frequentemente hoje em dia. A palavra confissão, ela significa declaração, depoimento. A palavra penitência traz em si o arrependimento, o desejo de reparar a falta cometida. Então, meu irmão, minha irmã, por meio da confissão, nós podemos restabelecer o nosso relacionamento com Deus, remediar a nossa culpa, e obter o perdão dos nossos pecados. Através de um pedido sincero, Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, nos perdoar, mas nós precisamos é, nos reconhecer pecadores, pedir a Ele essa graça do perdão para que nós possamos ter o nosso coração sempre aberto para a sua graça, para a sua misericórdia.
9: Não levantar, pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor, o teu amor Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor
0: se que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou oh, vacilar, mas consigo ler. Recebo dele asas, e como águia me prepara.
5: Subir sem me, sem dançar, me dançar, E pra frente, frente sem me falar
1: Voz Diocesana Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Amados irmãos agradecendo sempre o carinho da sua audiência finalizamos por aqui o programa desta quinta-feira deixe um abraço especial a cada um de vocês desejo que a sua quinta-feira seja muito abençoada fiquem em paz até amanhã
1: Você ouviu